0: je komt op de website dan krijg je eerst acht dezelfde pagina's met dezelfde teksten wil je deze alsjeblieft alle acht doornemen en dan gaan wij kijken welk lettertype het beste voor je is en dan mag ik nog verder op de website zetten. <lacht> nice Welkom bij de Pixel Paranoia podcast, ik ben Mikelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en Frontend Development. En uh, ja, we gaan weer lekker door waar we geweest waren.
1: Ja, want op er zijn nog steeds heel veel dingen waar we het over moeten hebben. Ja. Yeah. Alright. Zal ik maar uh, gelijk ik met de deur beginnen. in huis vallen dan? Ja. Onze Zeker. vriend Jacob Nielsen... Waar we het recent nog oh over gehad hebben van de Nieuws Snowman Group met hun geweldige vacature. Die uh, posten een uh, samenvatting van een artikel uh, van een onderzoek naar wat nou het beste lettertype is voor online leesbaarheid. En mocht je nou niet de hele podcast willen luisteren of mijn hele stuk, dan is het antwoord, dat weten we niet. Het is onduidelijk. Uh, dus, uh, maar nee, hoe, uh, wat hebben ze getest? Um, 352 mensen heeft um, Sean Wall Wallace van Adobe. Um, die hebben een onderzoek gedaan met 352 mensen. Uh, in een hele brede doelgroep van, ik meen, 17 tot 70. Um, die hebben ze gevraagd om allemaal een stuk van 300 tot 500 woorden um, te lezen... in uh, vijf verschillende lettertypes. Ze hebben in totaal 16 verschillende lettertypes getest... maar ze hebben niet alle lettertypes bij iedereen getest. Um, Oké. Okay. Anders werden het een beetje erg veel. Um, ze hebben onder andere getest de standaard lettertypes... Times New Roman, Helvetica, um, Garamond. Um, speciale lettertypes voor computer use... zoals Calibri en Arial. En ook speciale lettertypes gemaakt voor leesbaarheid zoals Noto, Sans en Montserrat. Oh ja, ja, ja. Dus um, ze hebben de, daar hebben ze een onderzoek naar gedaan. Ze hebben die mensen die, die stukken laten lezen. En de conclusies zijn uiteenlopend. Uh, ze hebben verschillende conclusies getrokken. Uh, allereerst is het dat een persoons favoriete lettertype leest 35% sneller dan dezelfde persoons minst favoriete lettertype. Oké, okay, dus het is heel persoonlijk eigenlijk. Uh, het is super persoonlijk. Daarom is er ook geen één lettertype het beste. Ik, ik loop zo door de rest van de resultaten heen. Yes. Uh, maar gemiddeld was de, de gemiddelde woorden per minuut was 314. Uh, met het snelste, uh, snelste lettertype van een, van een persoon. En 232 met de langzaamste. Dat is dat 35% uh, uh, verschil. Ze zeggen, dit kan nog groter zijn. Hadden we wel... Uh, alle 16 lettertypes laten testen bij alle mensen, zeg maar. Ze hebben dus nu een, een ja, selectie gemaakt. Dus dat verschil had nog groter kunnen, kunnen zijn. Hm. Um, vervolgens um, blijkt dat... Eens even kijken. Uh, Garamond is het beste gemiddelde lettertype. Maar niet het beste lettertype voor iedereen. Want... Er is okay. een best groot verschil uh, tussen, ja, tussen wat mensen een fijn leesbaar lettertype vinden, zeg maar. En dat houdt in dat de mensen die Garamond als snelst leesbare lettertype hebben... niet betekent dat dat voor andere mensen ook het snelst leesbare lettertype
0: uh, is. Maar Garamond is een, uh, een font, toch? Uh, ja, dat klopt. Ik vind het wel interessant. Ja, die, die, die leest uh, het gemiddelde. ze
1: even kijken, die leest 6% beter dan nummer 2 uit de average test. En dat was Oswald. En Oswald is een. Uh, is volgens mij ook een. Uh, nee, volgens mij niet. Ik ga even snel speaker erbij. Maar. Um,
0: of is die wel. Is dat nee, Oswald een, is, dat, is dat een soort hele dikke. Oh ja, oh, hele ja, dikke Ja. ja Best wel, best wel strak en uh, nou, modern. Precies. Ja. Dus uh, toen was de vraag: van... oké, okay, maar
1: als mensen met één lettertype sneller lezen dan andere lettertypen, uh, kunnen we dan niet gebruikers vragen in bijvoorbeeld een interface: van nou, dat je kunt zelf je eigen lettertype kiezen. Alleen het probleem is, mensen weten niet wat Welk lettertype voor hun het, het beste of het snelste leest, zeg maar. Dat gebeurt op zo'n nee. weet helemaal helemaal niks van lettertypes. Anders dan kom ik sans in Word. Maar um, Dus die keuze, die keuze kunnen mensen niet, uh, kunnen mensen niet maken. Um, ook zat er een best wel groot verschil tussen de leeftijdscategorie. Um, nou blijkt dat, eens even kijken, mensen... Um, nou, uiteraard lezen jongere mensen sneller... Uh, dan oudere mensen. Maar gemiddeld dropt de words per minute anderhalf per leeftijdsjaar. Wow. Dus dat is, dat is wel, wel geinig. Dat gaat te hard. Klopt. En het is zo'n <laughs> 30. Uh, ja, dus voor iedere, 20, ze hebben hier voor iedere 20 year age difference. Dus de mensen tussen 20 en 40 en 30 en 50 lezen gemiddeld 30 woorden per uh, minuut langzamer. Dus iemand van 50 heeft 11% meer tijd nodig dan iemand van 30 om hetzelfde stuk tekst uh, te lezen. Grappig. Klopt. Um, nou ja, voor de rest uh, is er het verschil tussen uh, het favorietste... of het snelste leesbare lettertype voor oudere mensen en het, uh, het tweede lettertype is aanzienlijk groter dan dat, dat bij jongere mensen is. Zeg maar. Dus als je hun, ja, laten we zeggen, het verkeerde lettertype kiest voor jouw doelgroep dan heb je daar, hebben oudere mensen daar meer last van dan jongere mensen. Oké. Okay. Dus uh, ja, eigenlijk, het, eigenlijk is de conclusie... er is geen echt lettertype die het beste is voor iedereen. Er is, is geen holy grail. Er is, geen, maar, er ja. is geen holy grail. Uh, okay. Als je het gemiddelde pakt van alle mensen die ze getest hebben... dan is het, nummer één is Garamond. Nummer 2 is Oswald. Nummer drie is Lato... Vier oh. is Helvetica, vijf Times New Roman. Nou, dan gaat het even door naar Calibri. En onderaan de lijst vind je helemaal... Welk, ja, ik wil zeggen, maar je weet niet welke lettertypes zich getest hebben. Dus, welke lettertypes zou het slecht zijn? Maar het meest slecht uit de test komt bij iedereen dus Open Sans. Wow. Ja, Open Sans met 254 words per minute. Versus dus Garamond
0: met 312. En die is echt heel populair op het internet. Ja, en Roboto de...
1: staat op plek <laughs> vijf onderaan, <laughs> zeg maar. En Arial staat een beetje in het midden. Maar uh, ja, Karamont Heel Helvetica toch wel uh, bovenaan de lijst. Voor het gemiddelde. Maar dat betekent niet dat het voor iedereen dus... Karamont. Hm. Zo. Hm. Um, is wel interessant. Klopt. En de conclusie is dus,
0: er is geen uh, Holy Grail.
1: Dus dat vond ik wel een interessante...
0: Maar... Uh, wat jij net al zei, uh, mensen dus hun eigen lettertype laten aanpassen, is dan ook niet de oplossing. Want dan weten ze niet wat ze moeten kiezen. Nee,
1: er staat second and worse users don't know what's the best font for them. So they can't choose the best font. Even if they were to give the option to customize their fonts.
0: Ja, yeah. dus, um, dus <laughs> het klinkt stom, maar het is een probleem dat we niet echt kunnen fixen ofzo. Of, nee, nou ja.
1: nee, dat, uh, nee, dat klopt. <laughs> dat, is ook, dat, dat is ook eigenlijk de conclusie van het, uh, um, van het artikel. Hmm. Ze geven alleen wat, uh, ja, wat, wat tips mee waar je uh,
0: op zou kunnen letten. Maar, um... Ik zit me nog wel te bedenken. We hebben het uh, vorige aflevering gehad over die, uh, die variable funds. Ja. Yeah. Maar zou je hem nou... Uh, stel, je hebt een bepaald fond gekozen, want het past bij de huisstijl... of is al voor je gekozen omdat het in de huisstijl zat. Uh, zou je hem zo kunnen aanpassen? Stel, het is een variabel fonds, mm -hmm. dat hij dan leesbaarder wordt bijvoorbeeld. Het
1: zou, zou dat... kunnen. Ze, ze komen hier zelf met het, een, een, een voorstel of een idee. Um, een soort van personalisatie van het lettertype, Maar ze doen het dan hier op basis van... Yeah. A browser or e-reader would initially present text in a randomly selected font. And after enough time has passed to, to generate a reliable estimate of the user's reading speed with this font, the system would change the font um, and use it until a reliable estimate of that font's reading speed. Now, and then yeah. repeat this process as many times and eventually the user uh, specifics reading speed will have been measured for several fonts. Um, nou ja, en dan, als je een e-reader hebt, kun je inderdaad gewoon zeggen... Oké, okay, schijnbaar in dit lettertype lees doe je zo lang over een pagina. Ja. En dan kun je dat optimaliseren. Maar ja, op een it, webpagina it een lijkt van... me dat... Uh, elke pagina in een ander font serveren... En kijken hoe lang mensen op de pagina
0: zijn. Lijkt me niet echt een... Uh... <laughs> je komt op de website. Dan krijg je eerst <laughs> acht dezelfde pagina's met dezelfde teksten. <laughs> ja. Wil je deze alsjeblieft alle acht doornemen... En dan gaan wij kijken welk lettertype het beste voor Precies. je is. Precies. En dan mag je dus verder op de website zoeken.
1: Nee, dat, uh, dat, dat, exact dat geven ze hier ook zeg maar aan. Uh, would be unpopular to present text in ever-changing fonts during a calibration procedure. En dan, maar goed, uh, dat is, uh, dat is niet, echt een, uh, niet echt een optie.
0: Misschien hebben we over, uh, over tien jaar allemaal... Uh, uh, camera's en dan kunnen we gewoon live eye-tracking doen... en kunnen we gewoon zien van... ah, die alinea, dat doen ze zo lang over. Als ik het uh, fonds verander, gaat het dan sneller? Nou,
1: ja, dat het enige wat ze hier zeggen is... Uh, mensen die ouder zijn, lezen langzamer. Mensen die het verkeerde uh, lettertype hebben... hebben dus meer moeite met lezen. Conclusie, maak de tekst korter. Probeer zo simpel mogelijk te schrijven. Hou het zo kort mogelijk. Dan hoeven mensen minder te lezen... Hebben mensen minder ja. last van een verkeerd fond. Dat is...
0: Dat uh... makes sense, ja. ja. Dat is de conclusie. Dat is een beetje de basics. Dus
1: um, okay, een mooie cool.
0: Ja. Uh, ja, ik uh, kwam een blogpost tegen van uh, Tailwind. Uh, die, okay. die zijn uh, met allerlei dingen bezig. Uh, met Tailwind UI, en of de mensen achter Tailwind moet ik zeggen. Uh, die zijn met Tailwind UI, of Tailwind CSS bezig, maar ook uh, uh, Headless UI. Ja. Yeah. Uh, en dat zijn, uh, Headless UI is een library met soort van standaard elementen, uh, ongesteld, yeah. uh, maar wel wel heel veel dingen al voor jou gefixt zijn. Uh, moet je bijvoorbeeld denken aan een, een dialog element mm -hmm. of een model of whatever. Um, en uh, uh, wat ze in het uh, in de blogpost uh, uh, hebben geschreven, is dat zij een update hebben gegeven over hun dialog element, namelijk een uh, focus trap hebben toegevoegd.
1: Tailwind heeft en dat, dat had...
0: gedaan. Ja, Tailwind heeft dat in hun library toe... nou, niet, niet Dus niet een normale Tailwind, nee, maar nee, de Tail, uh, Headless UI. Ja. Uh, en dat hadden ze, uh, of dat hadden ze al, of dat hebben ze verbeterd, maar ze hadden een, een cool trucje gevonden, zeiden ze. En uh, blijkbaar, nadat ze dat geïmplementeerd hadden, kwamen ze erachter van... oh, dit doet eigenlijk al heel veel libraries, uh, al goed. Yeah. En toen dacht ik van, hé, hey, maar wij gebruiken ook uh, wel een, uh, een bepaald scriptje van iemand, volgens mij. Volgens mij is die van Hidde de Vries. Ja, klopt. Dus, Shout-out. Ja. Uh, uh, en ik dacht van, nou, daar hebben we volgens mij nog nooit wat groep over in, uh, in deze show. Dus laten we dat uh, eens bij langs gaan. Het idee van Tailwind was van, hé, hey, wat als wij een... Uh, dus uh, het ding is, om een toegankelijke model te maken... Mm -hmm. is het ook de bedoeling als je daar met je toetsenbord in navigeert... dat je daarin blijft, zeg maar. Dus dat je er niet weer uitgaat. Ja. Tenzij je de model sluit uiteraard... en dan kun je wel weer gewoon de rest van het document heen. Ja, want
1: voor de mensen die het niet kunnen visualiseren... het probleem is als je met je toetsenbord door een website gaat... en je klikt op een knopje die een pop-up opent... dan moet je A, de focus verplaatsen binnen die pop-up... omdat anders ja. als je doortapt... dan ja, zien wij visueel in beeld een heel grote pop-up. Maar de focus van hetgene waar jij daar eerst zat... die gaat gewoon rustig op de achtergrond door. Dus je kunt niks met je toetsenbord selecteren in de model. Als je dat wel goed hebt gedaan en je verplaatst de focus wel naar in, um, in de model... en je bent vervolgens het laatste element wat focusable zou zijn in de model voorbij... dan gaat hij gewoon weer verder in de content daarachter. En dan... Ja blijft de model voor de eeuwig openstaan, zeg maar. Dus vandaar dat het ook verplicht is voor de WCAG-regels... Uh, dat de focus uh, binnen de pop-up blijft. Dus eigenlijk switchen van, nou, ik zou zeggen, kruisje naar alle items in de model. Weer terug naar kruisje en dan ja. een endless loop... totdat jij op het kruisje
0: uh, entert, zeg maar.
1: Maar uh, yeah. go ahead.
0: Exact. En uh, standaard... Uh, om, om, want dat, standaard werkt dat niet zo. Dus, hein, dus je hebt, wat jij net al zei... je hebt allemaal focusable elements in een model zitten... en als jij er doorheen tapt, dan ga je er gewoon uit. Dus je moet zelf een soort van focus trap maken. Mm -hmm. uh, en zij hadden de fix... Uh, om dat te fixen... om uh, twee elementen toe te voegen... die wel focusable zijn.
1: Ja.
0: Uh, eentje in het begin... en eentje aan het eind. En dan hebben ze het enige wat ze dan met JavaScript doen... is van, hé, hey, als ik op de laatste item ben... Dan zet ik, en ik tap, dan zet ik de focus weer terug op de eerste. Nou, ja. best beste, oké. Okay. Uh, alleen, toen dacht ik van, hé, hey, maar dit, dat, dat script wat Hille uh, wat de Vries heeft gemaakt, die werkt zonder extra elementen. Ja, ja die, die, die uh, maakt gewoon een lijstje met uh, zoek naar inputs, buttons, aadjes. Exact. Dingen die... Dus ik wou... <laughs> nou, dat dat jij het okay, nou uitleggen. <laughs> uh, Dus inderdaad, hij heeft een script gemaakt waarbij je eigenlijk een hele lijst geeft met welke elementen zijn allemaal focusable in jouw, uh, in jouw model. Die kun je opgeven, dat is eigenlijk een soort van array waar je doorheen loopt. Uh, en omdat het een array is, uh, weet je ook direct wat het eerste element is wat focusable is, maar ook direct wat het laatste element is wat focusable is. Ja. Dus kun je zelf zeggen van, hey, zet de focus weer terug op het eerste element of op het laatste element als je tapt, of als je shift tapt, de andere kant op gaat. Ja. Um, wat hij... Uh, um, uh, uh, ik zal het artikel van Hirde de Vries ook even uh, verdelen. Uh, wat hij daar ook nog bij opnoemt, is dat je natuurlijk wel rekening mee moet houden met elementen die eventueel disabled zijn. Bijvoorbeeld, stel het is een formuliertje en die moet jij, ik noem maar wat, een inlogformulier. En als jij een fout wachtwoord hebt, dan, dan kan je niet inloggen, dus dan zou je eventueel misschien een submit button kunnen disabelen, ik noem maar wat. Mm -hmm. Ja, dan zou die submit button niet focusable moeten zijn. Uh, dus hij heeft wel allemaal uitzondering gemaakt op alle disabled versies van die ja. uh, door dubbele punt not te gebruiken in de selectors. Uh, maar ja, zo krijg je dus heel makkelijk een lijstje met focusable elementen. En dan kun je gewoon uh, met zeggen van ik focus weer op de eerste of op de laatste, ongeacht uh, welke kant je op tapt, als je shift tap doet of uh, gewoon tap doet. En het is eigenlijk best wel een... Simpele, easy fix voor een focus trap. Ja, nee. Oké, okay. ja. Eens. En uh, ik wist niet of iedereen uh, daarmee bekend was, maar uh, mocht je daar uh, tegenaan lopen of mocht je nou iets... Uh, uh, het werkt trouwens ook datzelfde trucje, hè? we hebben het over models nu, maar uh, ditzelfde trucje werkt ook met uh, menus die uitvouwen bijvoorbeeld. Klopt. of Of ja, eigenlijk allerlei situaties waarbij jij uh, in een bepaalde... ...focus wilt blijven of moet blijven.
1: Ja, ik heb hem... Uh, ...ik pas hem ook regelmatig aan trouwens... ...omdat je soms... Uh, uh, het, 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 ...de basis van dat scriptje... ...is dat hij inderdaad dus... ...je geeft of je pakt die standaard lijst... ...met input buttons, linkjes en zo... ...alleen soms heb je ook nog andere focusable... Dingetjes en dan moet je hem of wat uitbreiden. Of je wil ja. dat als hij juist uh, eruit tapt... Um, soms wil je dat als je eruit tapt, dat hij sluit... in plaats van dat hij um, weer teruggaat naar het begin. Stel, je hebt inderdaad ja. een drop -down'tje. Laatst had ik een, een, uh, een soort custom select dropdownje gemaakt. En als je dan bij het laatste item bent... Um, dan wil je eigenlijk dat hij gewoon sluit. Wil je niet dat hij weer teruggaat naar boven in dat lijstje... want dat zou een beetje raar zijn. Ja. Um, dus in dat geval pas je dat script een beetje aan... dat hij dus niet uh, een, een... wat is het een punt focus uh, doet op het eerste item, maar dat hij gewoon een, een sluitfunctie aanroept. van een ander stukje script dat je hebt gemaakt. Maar uh, ja, het is een super handig script. Ik gebruik hem uh, eigenlijk altijd voor uh, als je focus getrapt moet zijn in iets. Ja,
0: dus. Uh, dus, uh, nou ja, ik dacht van hé, hey, die ga ik, uh, ga ik even delen. Ja, bij deze. Nice.
1: <laughs> ik uh, las een artikel over uh, user feedback. Um, zou je ooit niet naar de gebruiker moeten luisteren?
0: Zou je ooit niet naar de gebruiker moeten ja. luisteren? Uh, nou ja. In mijn ervaring, uh, ja. Daar zou je soms wel eens niet naar moeten luisteren, ja, denk ik. Of nou, laat ik zelf zeggen... Ik denk dat het laakt ermee af wat je met die feedback doet. Dat is denk ik een beter antwoord. Ik denk niet dat het exact. feedback niet waardevol kan zijn... maar je moet... om het letterlijk zo uit te ja. voeren of te fixen... Dat...
1: De hint zit hem inderdaad in feedback... Um, de conclusie van het artikel is van je moet zoeken naar insights niet naar feedback oké okay, yeah. um, en ze, ze komen met een, een voorbeeld van Betty Crocker, dat is een uh, bedrijf die mixen maakt in Amerika schijnbaar al sinds 1932 en right. die verkopen ze nu nog steeds, dus schijnbaar is het wel een succesvol uh, bedrijf, uh, maar die Kwamen in de jaren 30, 40, 50 schijnbaar. Uh, nou, waren aan het innoveren. En de cake mix werd steeds simpeler, zeg maar. Dus op het duur zat, zat alles zat in de cake mix, zeg maar. Zelfs de, de, de eieren uh, zaten al ge, ge, gepouderd, weet ik veel erin, zeg maar. Dus het enige ja. wat je te doen is water toevoegen, roeren in de cakeblik, gaan maar er banaan. <lacht> en toen kwam dus de feedback van um, dat mensen dat product. Ja, dat, ze, dat ja, het was slecht en iedereen had een hekel eraan en het was niet leuk en weet ik het allemaal. Maar. Dat was, dat was de feedback, zeg maar. maar. Door door te vragen, wat was nou de insight? Van ja, ik heb niet meer het gevoel... dat ik deze cake zelf heb gemaakt, zeg maar. Ja. Dus het enige wat ze volgens gedaan hebben... is gewoon die powdered eggs... Er weer uitgehaald, waardoor je nu zelf twee verse eieren moet toevoegen aan de cakemix <laughs> en hem vervolgens wel zelf moet roeren, zeg maar. En dan heb je zelf die cake gemaakt. En dat geeft alle, in nou ja, dit geval, ging gingen over huismoeders weer echt het gevoel dat ze die cake zelf voor hun familie hebben gemaakt, zeg maar, in plaats van dat het gewoon yeah. uit een pakje komt. Ja. Yeah. Um, maar goed, dat was even dat. Dat was dat voorbeeld. Maar ook um, look to customers to find problems, not solutions. Uh, want als je moet luisteren naar alle feedback van gebruikers... Ja, dan kan ieder product wel op de plank, zeg maar. De, de, iedere website die je ooit gemaakt hebt, die is niet goed. Uh, ja. Dus je moet inderdaad kijken naar... wat zijn de problemen die mensen ervaren... en niet wat zijn de oplossingen waarmee gebruikers zelf uh, uh, komen. Um, dat, is,
0: dat is één. Dat gebeurt trouwens echt best wel vaak nog. Als je gebruikersinterviews doet... Ja, dat
1: is, oh, ik zou dat zo doen. <laughs> ja. ja, precies. En dan in plaats van... Uh, te kijken wat nou daadwerkelijk het, uh, het probleem yeah. is. Um, dus ja, dat, uh, dat, dat als je het probleem oplost, dan hoef je niet per se een feature in te gaan bouwen om iets te doen, zeg maar. Als je, misschien is de, de, het probleem ligt wel heel ergens anders, zeg maar. Zonder dat je iets extra's hoeft te gaan doen. Als je gewoon een, een stap in het proces of bijvoorbeeld fixt. Yeah. Um, dan zijn er ook nog uh, luis, luister of kijk naar de, de silent. Uh, sources of insights, dus dingen die, klant, die klantengebruikers niet um, melden, maar die je wel ziet tijdens een gebruikersonderzoek. Um, okay. Ze noemen die cow paths, uh, the accidental pathway to show where users um, actually walked. In, in, dus in plaats van zeg maar de, de, de shortcut in het gras, uh, in plaats van over de stoep waar mensen lopen. Ja. Uh, dus kijk hoe mensen je product echt gebruiken op manieren waarop jij het niet, waarvoor jij het niet bedoeld had, zeg maar. Dat geeft ook wel, uh, geeft ook wel inzicht. Uh, en interview mensen die jouw product niet meer gebruiken.
0: Hmm.
1: Want wat is de reden waarom die mensen jouw product niet meer gebruiken? Er dus is vast een, een reden waarom ze ermee gestopt zijn. Uh, ja. En daar kun je ook wel heel veel van leren. Ja, dus als zeker. je een app of een... ...product of een service biedt... ...en mensen gebruiken een SaaS-service... ...en mensen gebruiken die, gebruiken die niet meer. Ja, wat is de reden waarom ze hem niet meer gebruiken? Dus yeah. um, interview niet alleen ja, huidige gebruikers... ...maar ook juist oude, oude gebruikers. Um, even kijken. Was er verder nog iets? Ja, wanneer moet je wel en niet luisteren naar gebruikers... Um, die ...een product... Uh, bestaat uit een innovatie-adoption cycle. Misschien ken je hem nog wel van school of iets dergelijks. Ja, Het is de, ja, ja. De, de golf, zeg maar, met de innovators, golf. de early adapters, de ja. early majority, late majority en de laggers. Um, als je in de periode van uh, bloggen had gevraagd aan mensen: goh, wat zou je ervan vinden als je met uh, berichtjes van 140 karakters uh, um, online ergens iets kunt, uh, kunt posten? Allah Twitter. Uh, Daar hadden mensen ook gezegd van, nee, hey, dat, dat, dat willen we niet, zeg maar. Want ja, dan ben je dus op het verkeerde moment uh, mensen aan het vragen om, uh, om feedback.
0: Waarom zou je een limiet zetten op een
1: bericht? Ja, precies. Als je ook gewoon een hele, hele posts kunt, uh, kunt schrijven. Um, dus die, even kijken. Hmm. Nee, dat was het wel eigenlijk. Dus uh, inderdaad, uh, kijk door de feedback van gebruikers heen. Uh, we hebben al meerdere, zoals ik jij ook meerdere gebruikersonderzoeken gedaan en uh, super insightful. Ja. Uh, maar op een hm. dure mensen gaan echt gewoon helemaal los. Die beginnen echt te klagen over van alles en nog wat, zelfs dingen die soms helemaal niet met je product te maken hebben. <laughs> uh, weten dat altijd beter. Zouden komen met adviezen over hoe jij dan wel even de website zou moeten aanpassen, uh, ja. omdat het echt totaal verkeerd is. En sure, dat kan zo zijn. Uh, maar goed, als je alles op post-it zet en je hangt het allemaal bij elkaar... dan zie je, hé, hey, wacht eens even. Het is eigenlijk, iedereen klaagt over iets... maar de onderliggende oorzaak is totaal
0: iets anders... Uh, ja, ja. dan waar het probleem uh, naar voren komt. Het, het ergste, of nou, het ergste... Ik, ik, ik wil niet iedereen onder, de, onder dezelfde kam scheren, zeg maar... maar ik, ik merk wel dat zeg maar mensen die een beetje bij ons eigen vakgebied in de buurt komen. Dus bijvoorbeeld IT'ers of zo. Dat, dat zijn eigenlijk wel. Die zijn niet leuk om te interviewen. Nee, nee. Die, die hebben echt allerlei meningen. En oh ja, ik heb dat ook al een keer een project gedaan. Of dat. Of die. Ik heb al eens oh, een keer een website gebouwd. Of... Dat, ik weet nog, er was een gebruiker.
1: Ja, er was, we hebben een gebruiker. Onderzoek gedaan en toen was het inderdaad nou ja, niet echt een diehard IT'er, zeg maar. Maar wel iemand die eens een keer een websiteje ja. had aangepast of zo. En die zei van, uh, ja jongens, ik, uh, ik snap hier echt helemaal niks van. Waarom doen jullie dit niet gewoon in WordPress, weet je? Ik zou dit echt in WordPress doen, hoor. Daar kun je echt uh, makkelijk uh, dingen mee aanpassen en zo. is echt uh, zoveel beter dan, uh, dan dit. Moet je echt eens naar kijken. WordPress uh, heet het. Jij ja, Fijn... kan
0: uiteindelijk nog niet met z'n... Zijn... Ging hij op, de, op een gegeven moment niet gewoon zijn website delen? Oh ja, ja, toen, ja met zijn eigen. kwam hij met zijn eigen dingen zo? Ja, ja ik heb het zo, sowieso opgelost. Ja, oh. oké. Okay, oh, ja, ging ja,
1: ging die dat weg? Ging die weg uit het onderzoek? Ging hij zijn zijn website maken die die of laten zien die die zelf uh, had gemaakt of zo? En dan was het ja, kijk, ik heb het hier, heb ik het zo opgelost? Zo zou ik het ook doen. Ja, fijn, thank, ja. thanks, thanks, dude.
0: En wat ik ook wel tricky vind is: um, stel je stel je 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 vraagt een aantal. Uh, Aantal mensen, ik noem maar 6, 10, whatever. En uh, je hebt altijd een paar mensen, twee, drie... die best wel aanwezig zijn en echt wel veel negatieve feedback geven. Ja. En wat mij wel opvalt, vaak opvalt... als we dat dan samen met de klant doen bijvoorbeeld... is dat klanten daar best wel gevoelig voor zijn. Dus dan krijg je een beetje zo'n is uh, 1 schreeuwer Ja. Maar die heeft best wel veel power... of die heeft heel veel overtuigingskracht van... het moet echt anders, want dit is echt waardeloos. Ja. En dat is wel zo'n moment van... Ja, moet je nou luisteren naar zijn feedback... of moet je eigenlijk zijn insights erachter weghalen? Klopt. En dat presenteren aan de klant. Maar de klant trapt daar zelf ook wel een beetje in vaak.
1: Ja, dat is dat lastig. Zei... Want uh, 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 als we een gebruikersonderzoek doen... dan pakken we daar uh, niet honderd mensen voor. Uh, want je pakt tussen de... de, de holy grill is zeven. Maar uh, stel, je pakt tien mensen... Uh, de, dan de klant zegt meestal... Ja, maar, maar tien mensen. Er komen een miljoen mensen op onze website per uh, maand, week, jaar. Ja. Die, die tien mensen die gaan ons echt niet de feedback geven die we, die we zoeken. We moeten echt duizend mensen interviewen. Uh, maar toch, dan uh, interviewen tien mensen. Nou, na vijf mensen, dan begin je al zeg maar uh, in herhaling te vallen. Hoor. Dan ga je de helft van de feedback schrijven ja. al niet meer op. Want, die heb je, want met zeven mensen haal je 90% van de dingen eruit. Dus inderdaad, ja. die laatste paar mensen die zitten voor spek en bonen bij. Je schrijft bijna niks meer op, want ja, oh, dat heeft iedereen al, al drie keer gezien, zeg maar. Um, en, nee, en als en, er dan iemand is... bij zit die wel hard schreeuwt, ja, dan,
0: uh, ja. dan wat, blijkt het in, wel zo. Dat is inderdaad uh, de waarde, zeg maar. Hè? Dus stel we gaan 100 mensen uh, interviewen. Uh, tuurlijk, je krijgt, als je meer mensen gaat interviewen, krijg je nog meer edge cases of rare dingetjes. Maar je hebt het dan ook over wat. 1, 2, 3 procent van de gebruikers. Ja. En moet je daarvoor je hele website of je hele applicatie anders maken? Ja, nou, weet ik niet. Klopt. Dus uh, ja, er zijn wel wat, uh, wat valkuilen uh, daar. Uh. Maar uh, ja, cool. Leuk, uh, leuk artikel. Uh, ja, ik kwam uh, uh, um, iets tegen van uh, onze vriend Jared Spool. Jared Spool. En Jared Spool is een. Uh, die hebben we een keer eerder. Heb ik die genoemd? Volgens mij ook, ook wel een Twitteraar. Die denk ja. ik wel. Um, uh, ja, wat moet volgen eigenlijk. Want die post best wel zinvolle dingen. Is iemand die best wel. Um, veel conferenties staat, veel spreekt. En, en hij heeft volgens mij. Een organisatie wat uh, UX-trainingen geeft. Uh, heeft ook een, een soort van adviesbureau, zeg maar. Die je kan inhuren. Die UX-meuk doet voor bedrijven, mm -hmm. et die hebben al... Nou, dat is al lang geleden, want volgens mij is het artikel uit... Mm, heel kort kijken. Uh, nou, lang geleden volgens mij. 2013 of zo? Of nee. Oh, 2017. Sorry. 2017. Mm -hmm. En het gaat over NPS. En uh, we kennen allemaal NPS, want dat is een beetje de... De holy grail om te meten of jouw bedrijf of jouw dienst of jouw product... Of dat aangeraden wordt bij iemand anders. En er komt een cijfer uit, een NPS-score uit. En uh, nou, daar kloppen de meeste marketing managers mee op hun borst, of niet. Ja, daar dat kunnen dat ze is de,
1: Dat is de holy, de holy grail, inderdaad, van, uh, uh, van uh, wat is het? Company uh, goals, zeg maar. van De NPS-score ja. moet wel uh, minimaal.
0: Uh, ja. En het is. Het, het idee hierachter die NPS score is, het is namelijk, je krijgt één cijfer eruit. En daar kun je natuurlijk heel veel mee doen. Uh, je kunt er, uh, stel je doet dit jaar een, een onderzoek en je doet volgend jaar een onderzoek, dan heb je twee cijfers, die kun je met elkaar vergelijken en dan weet je of je groeit. Nou, ho, amazing. Uh, hoe werkt het nou en waar staat het voor? Het is de net promoter score. En wat ik al zei, je stelt eigenlijk één vraag en, dus, en die vraag is, uh, zou jij dit aanraden aan vrienden of collega's? Deze
1: Product, dienst. Je bent, je bent net een mailtje in mijn inbox van iedere website waar ik ooit iets besteld ja. heb, zeg maar. Na een week na data krijg je een mailtje. Zou je, ben je tevreden over de service? <lacht> Zou jij het aanrijden bij vrienden en
0: familie? En dan geef je 1 tot en met 10 sterren. Juist. Altijd een 7 geven. <lacht> <lacht> ja. Nou, dat is een, een goede, inderdaad. Uh, dus de Net Promoter Score, je geeft inderdaad van 0. 10 en bij 0, dat is ik raad het helemaal niet aan. En 10, ja, ik zou het zeker weten aanraden. En het idee is eigenlijk dat je uh, 0 tot en met 6, laat je uh, dat zijn de mensen die het eigenlijk helemaal niet aanraden. Uh, de 7 en 8 mensen die laat je weg, want blijkbaar hebben die niet een sterke mening. Die zijn niet heel erg sterk tegen jouw product, maar zijn ook niet zo heel sterk dat ze zeggen, ja, ik raad het zeker weten aan, dus die laten ze uit de resultaten. Dus dan hou je eigenlijk twee groepen over. Namelijk mensen die heel erg negatief zijn en mensen die heel erg positief zijn. En daar komt de score uit. Uh, dus stel, uh, we vragen een, een, een groep mensen, bijvoorbeeld 10 mensen, en we krijgen daar een aantal cijfers uit. Bijvoorbeeld, uh, uh, er zijn twee mensen die geven een 0, één iemand geeft een 1, er zijn drie mensen die geven een 6, er zijn twee mensen die geven een 8 en er zijn twee mensen die een 10. Nou, uh, daar komt een NPS-score uit van min 40. Uh, en dat is niet heel best, want dat is dus een negatieve score, omdat er meer mensen uh, een 0 tot en met 6 hebben gescoord dan mensen die een 10 hebben gescoord. Ja. Want, wat ik net al zei, die mensen die een 8 hebben gegeven, die laten we uit de uh, ja. formule. Oftewel, dat klinkt best wel shit, min 40. Dat klinkt niet best. <lacht> um, en het idee is nou, stel jouw product is nou echt waardeloos. Het is echt waardeloos en iedereen van die tien mensen... iedereen zegt een nul. Nou, dan heb je dus een min 100 gehaald. Nou, feliciteerd. Okay. Nu gaan we uh, de UX verbeteren van dat van product... van die website, van die app, whatever. We gaan aan de slag, want het was echt waardeloos... en uh, we gaan weer een test doen. Nu gaan al die tien mensen die zeggen... oh nee, het is nu een 6. Nou zou jij zeggen... Dat is, dat is al een dikke verbetering, toch?
1: Dan zou je zeggen, we zijn van 0 naar 6 gegaan. Maar ja, ik weet hoe je de score opbouwt. Dus...
0: Ja, de NPS is nog steeds min 100. Want 0 tot en met 6 uh, is nog steeds een negatieve score. Oftewel, die telt compleet negatief mee. Ja. Uh, is dus een min 100 NPS. En je ziet dus geen voorgang. In je, je UX kan echt daadwerkelijk wel beter zijn. En eigenlijk... Hebben mensen ook wel aangegeven dat het beter is? Alleen dat vind je niet weer terug in, die, in dat ene cijfer, zeg maar. Nee. Uh, dan komt de volgende. Deze is helemaal leuk. Stel, al die tien mensen... We gaan nog weer verbeteren. We, gaan, we zijn echt goed bezig. Uh, team doet high fives, want oh my god, alles staat live. Uh, amazing. Alle tien mensen geven een acht. Ja. Nou is de NPS score een, een 0. 0. <lacht> nou, dan ga jij... Je bent echt keihard bezig geweest... Uh, je hebt een hele PI-planning gedaan. Hele kwartalen losgegaan. En dan is je NPS-score 0. En jouw marketing uh, manager die zich gaat... Of ja, weet ik veel. Jouw manager die gaat naar uh, de upper chief En die zegt van... Nou jongens, we hebben nu een score van 0. Hey, maar we zaten op min 100. <laughs> ja, oké. Okay, we zaten op min 100. Maar dat klinkt nog steeds waardeloos. Ja. Want je hebt een 0. En je wil eigenlijk een 100 halen. <laughs> nou, we gaan een klein... Kleine feature toevoegen, want ja, misschien, misschien is iedereen dan uh, uh, toch wel beter, vindt het toch iets beter dan, dan, dan voorheen. Dus we gaan iets toevoegen en we vragen weer die 10 mensen. En verrek, het werkt. Uh, al die 10 mensen hebben nu een 9 gescoord. Yeah. En nu is de NPS-score 100. Ja. ja dat is, uh... Terwijl er maar. We zijn van, van, van 8 naar 9 gegaan. Dus ja, de NPS-score is een beetje. Ja, het is niet heel, heel accuraat, zeg maar. Uh, en dat is ook een beetje de het, het hele uh, mening van dit artikel. Is. Ja, Je hebt er niet zoveel aan. Zeker voor UX niet. Dus om te achter te halen of, of het nou lekker werkt, et cetera. En waardoor je misschien kleine dingen verbetert, zie je geen verschil. Dus je, je, je maakt geen hele grote stappen.
1: Nee, ik kreeg laatst ook een artikel, maar ik kan hem zo snel even niet vinden. Dat ging ook over um, waarom NPS een beetje achterhaald is. Um, en dat er heel veel NPS-dingen ook gewoon verkeerd worden ingezet, zeg maar. En um, dat het. Volgens mij was dat van. Um, uh, ik weet het al. Was van diezelfde gast die ook uh, die. User experience um, uh, comic strip ding maakt, Hoe weet je?
0: Oh ja, die gaat ook ik, een beetje
1: ja. over NPS. Uh, dan krijg je zo'n mailtje met dat je contact hebt gehad met de kl klantenservice en zo. En dan zou je dit aanraden? En ik, wie ga ik nou beoordelen dan? Die persoon, dit bedrijf, uh, waar, waar gaat dit over zeg maar? en ook inderdaad dat de user experience zeg maar dat jouw dat user experience van de app misschien helemaal niks aan de hand echt top nee. He, shop werkt goed allemaal super toegankelijk helemaal top alleen ja misschien is het bedrijf wel gewoon vet slecht werd het product te ja. laat geleverd weet jij veel dat kan wel honderd kan ook levens. alleen de prijs
0: zijn misschien zelfs
1: bijvoorbeeld inderdaad nee, dat, ja nee eens. eens ja dat is wel uh, ja dat, ja
0: nou, en hij gaat nog op iets in. Want, want eigenlijk vragen we mensen om uh, te raten van 0 tot en met 10, hè? Ja. Maar dat is best wel een grote schaal, zeg maar. Dus wat is het verschil, zeg maar, tussen een 2 en een 3 uh, sterren? En wat is het verschil tussen 7 en 8 en, en 9 en 10? Wat, wat, het, is, het is heel lastig. Dus hij legt het ook wel uit. Stel, we gaan terug naar een... Uh, een, uh, een drie opties, zeg maar. Bijvoorbeeld, nou, vond je dit interessant? Ja, nee, of ik weet het niet. Mm -hmm. Dat is heel duidelijk voor mensen. Ja. Dan weten ze, ik vond dit duidelijk. Ik vind het niet duidelijk. Of, nou ja, oké, okay, ik heb geen idee. Nou, ja, dan precies. kun je de mensen van geen idee's kun je weglaten. En dan heb je alleen nog maar een ja of nee. Uh, stel, je gaat hem weer uh, vergroten. Want stel, je wil toch iets preciezer. Ik, ik weet niet exact ja, dat je wat je de scale, hebt. dat je de skill groter maakt. Ja, je maakt de skill weer wat groter. Dus dan ga je naar een vijf punt point, uh, point skill, maar zo te noemen. Dan krijg je bijvoorbeeld. Uh, ik vind het heel erg interessant. Ik ik vind het interessant. Ik weet het niet. Ik vind het niet zo interessant. Ik vind het compleet niet interessant. Weet je? Dan ga je allemaal dat soort ja, ja, ja. toevoegingen. En de vraag is: haal je daar nu echt wat uit of niet? Dus ja. Mensen gaan dan al, al een beetje hangen van, ja, wat voor cijfer moet ik hier aanvragen? Wat moet ik nou kiezen? Ik, ik, ik,
1: als ik inderdaad, uh, regelmatig krijg ik zo'n ding. Als, het, als ik gewoon neutraal ben, dan verwijder ik gewoon een mail. Dan heb ik helemaal niet eens zin om erop te klikken. Als ja. ik nou echt enthousiast ergens van geworden weet je, Ik heb iets en in de aanbieding besteld en het was er de volgende dag en het bezorgen was aardig. En ik krijg ook nog dat mailtje op het tijdstip wat me toevallig goed uitkomt. En niet drie weken later of zo. Ik denk fuck van, waar de fuck is dit? Van, wat heb ik alweer besteld? Um, dan, dan wil ik nog wel eens gewoon klikken op... Nou, prima, negen of tien of, yeah. of zo. Alleen soms, dan klik je erop. En dan krijg, kom je vervolgens ook nog op een heel formulier. Weet je? Van, oh ja, we gaan je nog veertig vragen stellen. Ja, nee, uh, sterf, daar heb ik geen zin in. Ik wilde gewoon... Uh, een 9 of 10 geven... gewoon puur om te circlejerken... over die NPS-scoren bij jullie. En voor de rest heb
0: ik geen zin om een hele, hele, hele enquête in te vullen. Nee. Nee, inderdaad. En uh, uh, wat het artikel dus ook uh, heel goed zegt is... Um, uh, je haalt uit die nps score niet de experience... wat jij net ook al zei. Je, je weet eigenlijk niet of mensen nou... ergens tegenaan liepen... of ze het nou fijn vonden of niet... Uh, dus wat is het alternatief? Is uh, een kleine schaal. Dus wat ik net al zei. Driepunt schaal bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik ben positief. Ik ben negatief. Of ik weet het niet. Ja. En daarop doe je een opvolgende vraag. En je vraagt namelijk op basis van ja of nee. Van oké, okay, maar wat is er dan aan de hand? En dan kunnen mensen zelf wat invullen. En dan krijg je in ieder geval waardevolle feedback terug. Ja, yeah, true. Het is heel easy, een beetje open deur. Maar uh, dat werkt beter dan dat je uh, een mensen een 10 of een elfpunt schaal geeft. Uh, waar ze niet, eigenlijk niet weten hoe het, wat ze moeten kiezen. Ja. Dus, uh, en de conclusie is eigenlijk van... User experience kun je niet uiten in één cijfer. Daar komt het op neer. Het is heel moeilijk om dat in één cijfer. Ook al willen we dat heel graag. Je wilt het kwantificeren... Wil willen een cijfer op geven? dan ik kun je wel Ik vind ik wel
1: moeilijk. Ik, ja. UX kwantificeren met een cijfer vind ik, vind ik moeilijk. Um, de houding of de, de... Wat ik vind van een bedrijf, uh, uh, raten met een cijfer, snap ik wel. Dus wat vind je van ons? Zou je, zou je ons bedrijf aanraden? Sure, dat, dat, ja. daar kan ik wel in komen. Maar ja, ja je kunt, moeilijk, ik kun het moeilijk mensen de vraag stellen... Ja, wat vond je van de UX? Mensen snappen helemaal niet wat er is. En je kunt het er ook niet uithalen. Dus...
0: Ja, nee, maar daarom zou je wel bijvoorbeeld, uh, um, uh, eh, wat, wat we als regelmatig zien, we hebben een bestelflow of we hebben een, een opzegflow, ja. weet je, dan kun je wel een, een, uh, zeggen van, nou, waarom vond je onze dienst slecht of waarom vond je het goed of whatever, weet je, dan kun je doorvragen, zeg maar, en dat is waar we als UX'ers meer aan hebben dan een cijfer of een NPS score, zeg maar, want daar kunnen we gewoon niet zo heel veel mee. Uh, en dat is eigenlijk een beetje... Dus, dus voor UX zouden dingen inderdaad niet zo goed werken. En misschien voor een cijfer voor een bedrijf inderdaad wel. Nou, kan,
1: ik heb me uh, ondertussen gevonden. Het is de Growth Design Case Study NPS Surveys. En dat gaat dan uh, hm. niet direct inderdaad over... Nou, het gaat meer over de UX van de survey... Um, en die heeft als voorbeeld van... hé, hey, ik ben bij de bank geweest, fysiek. En daar heeft een gast genaamd James mij prachtig goed geholpen. En ik kom thuis en ik krijg inderdaad... of hij had het erover dat ik nog een mailtje kon krijgen met een, met een survey... Kom thuis, ik krijg een mailtje met... Uh, hey, uh, we want your feedback, zeg maar. Oh, dat zal het mailtje wel zijn waar James het over had. Dan open je dat yeah. mailtje, daar staat er zo'n heel lul verhaal in... wat echt gewoon letterlijk een kopiepasta pasta is... die ieder bedrijf heeft. En, hey, we zijn hartstikke <laughs> goed bezig... en we willen graag uh, van je leren, ja. ja. Um, how likely would you be to recommend... Nou, bladibla bank to a friend or family member? En dan is de vraag... ja. Ah, ziet dat hele mailtje er al onaantrekkelijk uit. Het ziet eruit als een generiek standaard mailtje. Wie ben ik hier nu aan het raten? James, die mij net geholpen heeft. Of de bank in het op, algemeen. Ja. Want ja, de bank die heeft het niet zo goed gedaan. Maar James, die mij net heeft geholpen om mijn probleem op te lossen. Ja. Die heeft het wel goed gedaan. Dat is een goede. Um, en daarnaast is het zo van... Even kijken. Uh, so, bup, 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 bup. Ja, zo van... If James was great, but I hated my bank. Geef ik dan een 5 uit 10? zeg maar, maar, maar beboed ik daarmee James, terwijl die wel goed zijn werk heeft gedaan? Ja. Nou, dat is dus een beetje een dubbele vraag, zeg maar. Uh, plus dat,
0: ja. ik, uh, ik, zet hem in de, ik zet hem in de show notes. Dus. Uh... Ik doe me even denken aan wat je nu net zegt, is even een site, uh, sidestep dit, maar ik kwam ik dus een tweet tegen van iemand en uh, volgens mij is dat Lera leraar die. die... Die, dat is uh, nou, front-end volgens mij. Okay. Uh, die, 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 uh, en die tweet vaak wel eens van die dark patterns. Oh, ja. Yeah. Uh, en, en ze had een, een, een tweet. Of ze had iets ge geplaatst wat ze tegenkwam. En, en dat was een opzeg iets, geloof ik. <laughs> en dat was een pop-up met drie mensen. Drie werknemers van dat bedrijf. Oh, ja, ja. Met zo'n bedelen, zo van, ja, wie, wie heeft het fout gedaan? Ja, ja,
1: precies. Ja, wie wil je de schuld geven, inderdaad? Ja. Klopt. Die, 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 dat, was, dat was wel een legit ding, hè? Dat was volgens mij niet gefaked.
0: Oh, dat is echt niet best. Dat kan echt niet. <laughs> <laughs> en dan ook zo heel sad, zo van, ja, wie, wie geef je de schuld van dit? En dan, en dan was het volgens mij ja, inderdaad um, de UX designer, of de marketeer, of de developer of zo. Holy shit. Nee, dat kan echt niet. <laughs> maar goed. Uh, ja, nee, dat was, dat was het artikel. <laughs> All
1: right. Uh, ja, ik zag op. Uh, ik was op zoek naar iets en toen kwam ik uh, op CSS-Tricks een, uh, een, een heel klein, simpel artikel tegen. Eigenlijk alleen een opzommingslijst van. Wat krijg je nou eigenlijk als je een search-type op een input zet? Hm. Um, en het was een opzomming van een aantal dingen. Eén is, je krijgt een uh, extra ronde appearance in Safari. Zodat die vroeger op de andere dingen Safari leek. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Dus moet je hem gaan unstylen. Dus <laughs> dat, dat is één. Okay. Uh, twee, uh, Safari, uh, die um, uh, ignoret de font size. Uh, of nee, die zet de font size. Als je de font size er niet op zet van 16, dan gaat hij dus uh, uh, inzoomen. Oh ja, als je zoomen, erop ja. klikt. Dus dat is een ding waar je op moet letten. Je krijgt een gratis kruisje. Als je gaat typen, dan komt er zo'n kruisje in de hoek te staan... van je zoekinput, zodat je die weer snel kunt legen. Gewoon default, hè? Gewoon straight out of the box. Oké. Okay. Okay. Uh, je krijgt de satisfaction of knowing... dat je een, een semantically correct input type hebt gebruikt. Uh, je hebt autocomplete voor zoektermen. Want het is een... Dat snap je browser. Hey, dat is een zoekbox, en dan ja, kun je ja, de okay. auto complete, levert tijdens gebruikerstesten soms um, interessante autocomplete suggesties op. Heb ik wel eens gezien tijdens een test. Ja. <lacht> um, <lacht> <Yep. lacht> yep. Even kijken wat nog meer. Um, en je moet er een label uh, bij zetten. Uh, omdat alleen een groot glasje niet voldoende is. Maar dat geldt eigenlijk voor ieder input, uh, ja. inputveld. Oké. Okay. En er schijnt een uh, soort van incremental attribute te debouncen van het search event naar de DOM toe. Ja. Wat serieus? Ja, default? Default. Ja, het is non-standard uh, en het werkt niet in Firefox, maar wel in andere browsers.
0: Wauw, dat, dat is best handig. Dat, dit, dat het is voor mij een eye-opener. Ik ja, know. Van. Alleen,
1: het is non-standard. En uh, het werkt niet in mm -hmm. Firefox. Maar dat. Uh, uh, ja. Doe, Doe die ik... gewoon. Hé? Hey.
0: Ja. Ik, uh, ik ben flapper, <laughs> Want dat is. <laughs> dus. <laughs> dat is best handig. Voor, voor... Nou, ja, weet je, wij hebben wel eens van die, uh, die autocompletes zelf gebouwd, zeg maar. Mm -hmm. uh, dan ja, dan koppel je een woordenboek aan of zo. Of weet je, nou, dan moet je. Zelf een soort van debounce script maken. Ja. Uh, want je wil niet dat je bijvoorbeeld elke, elke, elke tik, zeg maar, de API aanroept, zeg maar, of, of wat dan ook. Jeetje. Ja, ja precies.
1: Alleen non-standard. En ik heb verder ja. ook, je staat er ook niet bij. Uh, uh, ja.
0: Welke Chrome ondersteunt het dus? Firefox niet? Uh, Safari wel? Uh, even kijken. Scroll, 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 scroll. Um. Dat is wel balen, dat het niet een, uh, een standaard nou, is.
1: De, de, het is een artikel van vorig jaar, maar als ik nu naar beneden scroll, uh, ik heb me niet goed op mijn huiswerk gedaan, dan lijkt het wel alsof het uh, compatibility in nu in Chrome, ook in Firefox zelf, uh, lijkt te zitten. Non-standard attribute. Incremental. Boolean attribute, incremental. Is een WebKit en Blink extension, zo so supporten in a Safari, Opera, Chrome. Ja, ik het. Which tells the user agent if But, to process the input as a live search.
0: Het lijkt op dat Firefox het nog niet doet, dus? Nee. Damn, dat is wel jammer. Als nou Firefox niet een heel groot gebruikersaantal, maar toch.
1: Dus. The more huh. you know. Ja. Yeah. Nou, dat, was mijn, hey, uh, dat was mijn lijst. Ik weet niet of jij nog... Ja, het is,
0: is, uh, is ook, uh, ook mijn lijst uh, voor, voor deze aflevering. Oké.
1: Okay. Um, Dan moeten wij uh, naar een voeter.
0: gaan we naar een voeter.
1: Ja, Indeed. Heb jij iets leuks? Ja, ik uh, volg een gast op Twitter genaamd Adam Bell. En Adam Bell uh, die, uh, maakt iOS-apps en die was vroeger... Ik volg hem echt al... Pet lang, maar volgens mij zat hij vroeger in de jailbreak scene en dan maakte hij daar iOS uh, dingen voor. En hij twittert ja. nu uh, regelmatig nog coole UX design dingen uit apps en weet ik het allemaal. Maar die kwam, die postte een, een, een extension voor iOS. Dus sorry Android gebruikers, maar jullie hebben vast al genoeg uh, andere apps en plugins voor dit. Um, maar wat, <laughs> wat het is, het, het, nou, uh, het heet Vinegar. En denk je, oké, okay. oké. Okay. Fuck is okay. Vinneker. Het is een iOS. Uh, plugin voor safari. Je kunt in, op iOS kun je inmiddels extensions voor safari installeren. Dus adblockers en dat soort dingen.
0: Ja. Yep. Yep.
1: Uh, maar goed, de plugin heet Vinneker. En waarom heet het, uh, het Vinneker? Omdat Vinneker een tube cleaner is. Is of vaak als tube cleaner wordt gebruikt. Ja, Oftewel okay. als buizen schoonmaker tube. En waar gaat dit heen? Dit gaat naar YouTube. Want het is van schijnbaar van de maker die volgens mij uh, eerst YouTube 5 heeft gemaakt. Wat in de tijd toen YouTube nog op Flash draaide een plugin was die de video's van Flash omzette naar HTML 5. En wat oh, hij nu ja. doet, is eigenlijk exact hetzelfde. Hij stript de YouTube-video en zet hem weer om naar een uh, videotag uit HTML5. Ja. En wat het als voordeel heeft, en het werkt dus niet in de YouTube-app, maar wel dus in Safari, um, je hebt geen in-ad in video-ads in video meer. Want okay. um, het is gewoon een videotag. Player, zeg maar. Dus yeah. je speelt gewoon een video af, dus je hebt geen, geen ads meer. Uh, het prevent YouTube from tracking your play, pause en uh, seek activities. Want ja, dat kan niet meer.
0: Nee.
1: Picture in picture werkt gewoon weer, want dat werkt in stuff, of dat werkt op, uh, nee. op, in iOS. Een
0: premium feature.
1: Precies, in iOS kun je in <laughs> alle dingen waar video's worden afgespeeld op zo'n knopje drukken en dan blijft hij gewoon spelen terwijl je andere dingen doet. Yeah. Niet in YouTube. Maar wel als je dus gewoon die HTML5 videotag gebruikt. Oké, okay, oké. Okay. Um, hij blijft ook gewoon doorspelen als je naar een ander tabblad gaat of je browser sluit. Want
0: oh, dat, dat kan
1: hij ook functie gewoon heen. doen, inderdaad. En hij blijft dus ook gewoon audio streamen uh, als ja. je dus je ding afsluit. <laughs> en dat alles voor 199 in de App Store.
0: Ah, dat is wel slim. <laughs> dat is wel slim. Ja.
1: Dus, uh, en het, het grappige is, hij heet in de App Store dus ook Vinegar Tube Cleaner. Het zit er, ook, er staat ook geen referentie, zeg maar, naar YouTube of, of whatever, whatever in. Alleen uh, hij scoort, uh, hij heeft ook echt vijf-ster reviews. Uh. even kijken. Ja, hij heeft gewoon alleen maar vijf-ster reviews, zeg maar. En uh, ik vond hem wel uh, nice. Ik vond hem wel cool. En het werkt ook schijnbaar in YouTube-previews. Dus,
0: uh... Dat is het wel... Uh, dat, dat vooral... Um, uh, kijk, ik denk dat eigenlijk... dat heel veel mensen geen YouTube-premium hebben. Dus, en, en wel iOS hebben. Dus voor hen is het wel... Uh, um, wel echt een uitkomst. Want je kunt dus inderdaad niet... video's op de achtergrond doorspelen op je, op je iPhone. Nee, ik weet, ik weet dus niet.
1: Ik heb hem nog niet gekocht. Ik kwam er echt uh, gisteren achter of zo. Um, je moet of ik de YouTube-app ook moet verwijderen. Want als je standaard de YouTube-video in Safari opent... dan ja. opent hij volgens mij de app. En Klopt. Misschien klopt. kun je dat uitzetten of zo. Not sure, maar...
0: Weet ik, weet ik durf ik ook niet zo te zeggen. Soms heb ik wel een beetje... dan opent hij in die uh, in-app-browsers. Dan daar opent hij hem wel gewoon in de ja, webview. view klopt. Um, maar inderdaad, ik denk in normale Safari... zal hij waarschijnlijk de app openen. Maar nou ja, kun je hem misschien tegenhouden. Ja, dus, grappig. Vinegar tube cleaner. Nice. Um, ja, ik ben nog steeds... Um, heel erg invested in de... Jody Depp Amber Heard. Uh, nou, <laughs> En ik weet niet of er ook überhaupt een luisteraar is... die dat ook is. Um, ik, ik volg... alle video's en alle... Uh, commentaren... en mensen die meningen erover hebben. Dus mijn, mijn YouTube... Rec uh, recommendation list... is, is bagger. Dat, dat sowieso. Dat is nu echt helemaal uh, na, naar de zeg maar. Maar goed, maakt niet uit. Uh, ik kwam een YouTuber tegen. Of eigenlijk, hij was helemaal geen YouTuber. Maar hij had één video gepost. Uh, en het um, um, is zo, uh, uh, Amber Heard, die kwam met een verhaal uh, dat zij misbruikt is. dat uh, oh, mijn dog stepped on a bee. Maar. Ja, <laughs> nee, ze, ze is misbruikt in, in, in een slaapkamer. En het is best wel, al, uh, nu ik dit vertel... It, als het echt is, daar dat, dat twijfelen we nu allemaal aan. Uh, maar is het wel een, een, een behoorlijk ernstig verhaal. Mm -hmm. uh, maar ze heeft een foto gemaakt van het bed. En het is een, 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 een houten bed, een massief houten bed... met een soort van houten balken. Ja. En uh, daar zie je een stuk van het bed is eraf gehakt, om het maar zo te zeggen. Ja. En uh, hij, zij, zegt, zij geeft aan dat Johnny Depp dat heeft gedaan... door zich af te zetten met zijn voeten. Uh, nou, is er een YouTuber, of hij was nog geen YouTuber, maar het is een, een lawyer, dus een advocaat. En die doet toevallig ook veel aan woodworking. En uh, hij heeft een video'tje gemaakt om uit te leggen dat dit bijna niet kan, of eigenlijk niet kan met een schoen om er een stuk hout van jouw bed af te laten ja, splinteren, om het maar zo te zeggen. Het is geen Ikea. Nee, het is geen Ikea. Is, je ziet echt een, een massief eiken houten frame van echt uh, balken van, van, van 20 centimeter dik. En daar is een hele hoek van af, zeg maar. Yeah. Nou, Hij zegt, hoe je, ik weet niet hoe je dat met een schoen wil voor elkaar krijgen. Zelfs niet met stalen neus of whatever. Maar je hebt iets scherms nodig om er een stuk van af te, ja, om, uh, te, te splinteren, om, om die, zeg
1: maar. die, 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 die naven of groeven van dat hout te komen, zeg maar. Om het, ja. Anders schop je er alleen maar een deuk in.
0: Ja, exact. En um, het was hem opgevallen dat er ook een... Zakmes op bed lag op die foto. <laughs> dus hij had zoiets van. Uh, I don't know, misschien is hier iets gebeurd. En het grappige is. In de, maar dan heeft
1: iemand met een zakmes daar een, uh, uh, ja, een, een, so -so een soort schaafsel uit. van de randen afgemaakt, volgens de mes op bed getiefd, en toen een foto gemaakt. Met dat mes er
0: nog ja. bij. Ja. Nou ja, dat mes is wel een beetje verborgen. Dus je moet heel erg inzoomen en dan zie je daar ineens een, een soort van mes liggen. Het is dus, dus of het. Misschien dacht ze dat het niet opviel. I don't know. Het is, het is wat speculatie, dit. Okay. Maar het grappige is: uh, di Dit werd in de, in, de, in de rechtszaak zelf helemaal eerst niet benoemd. Nee. Nee, dat dit een probleem kon zijn. Maar deze video is uitgekomen. En de closing arguments waren afgelopen vrijdag. En in closing arguments zijn, voor de mensen die het niet weten, is: uh, dan krijgt de uh, beide kanten van de. Uh, van de, 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 de Kampen, zeg maar. Die krijgen allebei een x-tijd om zeg maar, een soort van argumenten allemaal op te noemen... waarom zij denken dat ze moeten winnen. Ja, gewoon de, de, eigenlijk de, alles wat ze de afgelopen vijf weken... Uh, ja. tussen neus en
1: lippen door uh, naar voren kwam... wordt één keer opgezoomd met... hé, hey, weet je nog dat ze dit zijn, en dit deed
0: en toen hier ging huilen. Exact. En, uh, et cetera. ja. Het leuke is dat daar dus die foto weer voorbij kwam. En nu schaf de, de, de advocaat van Johnny Depp aan van... Ja, maar dit kan helemaal niet. Want kijk, hier ligt het zakmes en dat is er van afgetrokken. Zoals die uh, YouTuber, uh, Mr. Law and Lumber heet hij, zijn YouTube kanaal, uh, 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 ook in zijn video heeft bedoeld. Dus dat is wel tof. Dus hij is eigenlijk wel in uh, ineens helemaal bekend. Hij heeft echt, uh, weet ik veel hoeveel...
1: Maar uh, tichtvol, iedere, iedere, iedere pauze en einde van de dag werd toch... Uh, uh, afgesloten met... Uh, je mag je niet laten beïnvloeden, je mag niet naar het nieuws kijken... je mag niet op internet zitten, je mag geen posten, je mag niet nee, met mensen praten. Nee, dat is voor de jury...
0: maar niet voor de advocaat, hè? Oké, okay, de advocaten
1: mogen gewoon... YouTube-video's ja. kijken, maar de jury mag niet thuis... Uh, met iemand praten, ja. de tv aanzetten... de radio aanzetten... Klopt. zich op een of andere wijze laten beïnvloeden... door uh, YouTubers... <laughs> met een katmes. <laughs>
0: Ja, klopt. Dus, maar goed, hij heeft dus die video gemaakt en hij is dus helemaal bekend hiermee geworden. Hij heeft nu ook ineens 151.000 volgers <laughs> heb ik net even gecheckt. Nice. Uh, maar wat wel tof is, hij is, uh, uh, van, nou ja, hij is dus ook behoorlijk invested in, deze, in die zaak. En hij is dus twee keer naar uh, de rechtbank ook geweest om daar live aanwezig te zijn. En wat wel cool is, is dat hij nu een aantal video's heeft gemaakt over... Uh, hoe de jury, want de jury krijg je natuurlijk niet in beeld te zijn. Die zijn helemaal anoniem. Daar krijgen we geen namen van. We weten niet wie ze zijn, et cetera. Maar omdat hij nu in de zaal is geweest, hij heeft hij, ja, hij heeft niet gezegd wie de namen zijn, want dat wordt helemaal niet bekend. Maar hij heeft wel een soort van tekening gemaakt met uh, die, deze jury-mensen zitten in het paneel. Ja. Uh, die is uh, ongeveer zo oud, is man, vrouw. Uh, en hij heeft heel erg gaan opletten van hoe ze nou. Uh, reageren op heel veel dingen. En wie is nou misschien iets meer Johnny? Of wie is nou iets meer Amber Heard? Dus dat is wel heel erg leuk. En um, hij heeft dat samen met een andere collega... of een vriend, advocaat... en zij hebben een hele analyses losgelaten. Dus mocht je dat nou interessant vinden... en wil je er meer van weten... dan zou ik zijn YouTube-kanaal willen aanraden. <laughs> nice.
1: Ja, dat is, wel, uh, dat, is wel, dat is wel interessant. Ik heb die, uh, een paar van die... Van die um ...behavioral arts uh, video's gekeken. Oh, ja, ja, um, ja. Van, uh, ja... Nou, we hebben al een keer erover gehad... ...hoe ze bewegen, hoe ze doen... ...en hoe mensen praten en... Uh, ...en dat ze... ...aan hun neus zitten als ze iets zeggen... ...wat niet helemaal klopt, zeg maar. Ja. <laughs> dat is wel opvallend. Uh. Nice.
0: Nou, ja, dus uh, ik zal uh, de luisteraars... ...ook verder weer niet vermoeien met mijn... Uh, ...mijn rare hobby... ...om uh, Johnny uh, Depp versus... ...aan Beheur te kijken, maar... Uh, ik vond het wel erg interessant. Dus uh, dat, dat speelde. All right. Nou, dan moeten nou, we het zomaar doen. Ja, we hebben er weer een, uh, een uur vol geluld, om het maar zo te zeggen. Uh, mocht je deze aflevering nou op een of andere dienst horen... Nou, waarschijnlijk kun je op diezelfde dienst ook je abonneren op ons uh, podcast. Uh, maar uh, er zijn heel veel diensten waar we op te luisteren zijn. Spotify, uh, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, you name it. Overal en overal. YouTube. Uh, we nemen... Ja. Inderdaad. We nemen de, de podcast ook op video op. Dus mocht je, daar, mocht je dat interessant zitten in en denken van nou, welke twee api's zitten nou... achter de, de andere kant van de microfoon. Ja, of als je dit kijkt je wel en denkt... Ik, ik wil alleen maar geluid, please. Dan kan dat ook. Kan dat ook, kan dat ook. Maar we zijn inderdaad ook op YouTube. Uh, mocht je nou een tip hebben... of een, een tof onderwerp... of zeggen van nou, ik wil wel gewoon bij jullie een keer in de aflevering zitten... dat mag ook. Uh, join ons uh, Telegram-kanaal. Uh, zoek even naar Pixel Paranoia, dan vind je ons wel. Of ga naar uh, Vriend van de Show, 6 Pixel Paranoia. Daar kun je feedback achterlaten. Of ga naar onze website, pixelparanoia.com, uh, naar het contactformulier. En dan, uh, dan horen we vanzelf of je uh, iets leuks hebt. Zeker, wil ik voor nu zeggen. Tot de volgende keer maar weer. Hoi. Hoi, hoi.